0: Showbies, Maestra Eridani Vázquez de la Cerda Osorio. Licenciada en Administración de Empresas con concentración en Mercadotecnia y Publicidad por Endicott College, Beverly, Massachusetts, cuenta con una maestría en Administración de Empresas y un diplomado en Marketing y Negocios Deportivos por el Johann Cruft Institute. Desde el 2003, se ha desempeñado en temas de marketing trabajando en compañías de Reino Unido, Estados Unidos y México. Actualmente es gerente senior regional para Latinoamérica de patrocinios, sports marketing y branding creativo en Huawei Technologies México. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Eh, antes que nada, muchas gracias eh, por la invitación. La verdad estoy muy emocionada de, este, de poder hablar con ustedes y un poco, este bueno, me, me emociona un poco el, el punto de... Poder transmitirles como, todo el conocimiento que, que he ganado y si son ya alumnos que les gusta hacer como todo este, estar en todo este rollo del, del showbiz y si ya son graduados, si ya trabajan en eso o si están pensando este trabajar en esto como dice Penny, bueno, a, a lo mejor esto les ayuda a conocer un poquito de ese eh, de otro punto de vista, no solo de conciertos o showbiz como tal, sino un, un ámbito más grande de todo tipo de eventos que, que yo he tenido la oportunidad de hacer y que por eso estoy aquí este, de invitada para, para hablar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar un poco del branding de eventos de lujo. este Un poco de lo que les voy a contar es, en general, eh, la parte de... ¿Cómo seleccionar? ¿Cómo hacer un, un evento? No se dejen eh, llevar por la parte, de, ah, nada más este, voy a hablar de eventos de lujo. Realmente voy a, voy a hablar todo lo que implica hacer un evento, desde una planeación hasta los resultados qué estás esperando y cómo vas a mostrar qué pasó en ese evento. Independientemente si es un evento para una marca, para un producto, para, por ejemplo, un concierto, que es, eh, me parece que es de lo que más han hablado ustedes, eh, yo he tenido la oportunidad de hacer todo ese tipo de eventos. Eh, hablaré de una alta gama, eh, me voy a concentrar en, bueno, más bien, yo estoy concentrada un poco en hacer este branding también para Estilo de vida. Para mí el lifestyle es como este un espectro muy grande en lo que, en lo que se puede trabajar. ¿Por qué? Porque los eventos de, de lifestyle llevan como muchas cosas, ¿no? Un, un, un estilo de vida va desde moda, el lujo, los deportes, eh, la música, este estilos de vida totalmente diferentes. Eh, y Entonces, realmente... No sé más por el a hablar de luz, hablar como general de lo que vamos a hacer en un evento o para un evento. Eh, les voy a más o menos, eh, este es el, el contenido del que vamos a hablar. Me voy a enfocar un poco, la primera parte va a ser un poco la teoría. Sin embargo, esta teoría no es una teoría que ustedes realmente van a encontrar en libros de texto, este Simplemente yo lo, lo tomo como teoría de, de lo que yo he aprendido, la experiencia que he tenido. Un poco la teoría, lo que yo he aprendido con la experiencia. Evento tras evento, ustedes aprenden algo. Eh, desde en el, la próxima planeación, los eh, errores que pueden este evitar porque les sucedió en uno pasado... O en las cosas que realmente pueden eh, planear a futuro de, bueno, yo sé o ya sé que este tipo de eventos siempre tiene que tener este estilo eh, de cosas o este estilo de invitados, ¿saben? Entonces, esta teoría que les voy a dar muy al principio ha sido cosas que yo he eh, realmente como eh, tenía en mi cabeza ya que, ya que hago nuevos eventos, eh, a aprender de, ah, bueno, listo, ahora tengo que hacer este estilo de cosas para seguir adelante o hacer un, un nuevo evento, okay Bueno, la primera parte, eh, les voy a hablar del brief y las consideraciones que debe tener un proyecto. Un proyecto en general, ¿eh? O sea, eh, desde un evento pequeño hasta un proyecto como hacer un, eh, una campaña que incluya... Eh, no sé, por ejemplo, un, un comercial o unas fotos o nada más un evento de lanzamiento, sale Entonces, para mí es súper importante este en estas consideraciones tener estos puntos. Para mí el brief de proyecto les va a explicar qué es lo que quieren hacer en ese proyecto, como proyecto, como campaña o en ese evento en particular. Y esto es importante no solo para una marca, sino para una agencia que a lo mejor es la que va a desarrollar eh, la idea o la que a lo mejor va a ser la producción de, del evento como tal. Es súper importante este, poner ese objetivo. ¿Qué esperan ustedes de ese evento, de ese proyecto o de esa campaña? ¿Okay? Y de ahí será también eh, parte de bueno qué resultados quieren de ese proyecto. ¿Qué resultados están esperando? Todos los KPIs, eh, ya sea que van a, si ustedes van a trabajar en una empresa o si van a trabajar en una agencia o en, a donde ustedes decidan realmente llevar su carrera, todo el mundo siempre les va a pedir cuál va a ser tu KPI, cuál va a ser el resultado. O sea, ustedes tienen que ir midiendo, porque aparte esto les va a dar como el resultado, la medición. Fue exitoso o no fue exitoso, ¿saben? Y de ahí, bueno, van a tener que, que continuar a otra parte, ¿vale? De, de ahí vamos a los entregables. ¿Cuáles son los requisitos que necesitas saber tanto la marca como el proveedor, como el que va a, a ejecutar esto? ¿Requisitos específicos? Por ejemplo, entregables desde ustedes. Le, si ustedes están en una marca, por ejemplo, como yo, eh, yo siempre digo, un requisito es, no puede pasar de esta fecha donde tú me entregues cosas. O un requisito es, yo quiero un celebrity, sí o sí. Eh, no me importa cómo le haces, pero tienes que conseguir esta fecha o este lugar. A ver, ese, ese tipo de requisitos, los negociables y los no negociables, siempre tienen que ser muy claros cuando ustedes le, le digan, esto es lo que necesito, si se cumpla, ¿ok? Y de ahí, bueno, eh, obviamente van a tener que hacer este, una tabla de tiempo donde ustedes digamos que con un pro, con un project manager pueden ir planeando esto desde ok cuál es la planeación para esta campaña este proyecto este evento hasta la ejecución el día que se hace y posterior porque van a tener que medir o van a tener que este, entregar el video en el que dan como la evidencia de lo que sucedió o van a tener que monitorear las noticias donde salió todo eso. O sea, tienen que ser muy claros en todas esas este, entregas, tiempos específicos para hacer esta planeación y después entregar los resultados. Eh, después, bueno, no después, pero esto es un... Como es una combinación, va todo junto. Eh, tienen que definir quién va a ser su audiencia. Si esto, si es un evento en particular, digamos, eh, tienen que saber si ese evento va dirigido a un consumidor, porque a lo mejor eh, es, un, es un producto, si va dirigido a medios porque nada más necesitan que se enteren de qué viene y necesitan que ellos hablen de eso. O si es para clientes, porque a lo mejor es, eh, es un evento interno donde es un, eh, algo para B2B. Entonces, nada más tienen que presentar los proyectos, por ejemplo, que eh, la empresa va a tener disponibles, eh, por decirlo. Okay, entonces, es súper importante saber si ese evento va a ser este, masivo, si va a ser muy privado, si va a ser... ¿Quién es la persona que va a ser invitada a ese evento? Ya de ahí, eh, obviamente, el presupuesto va a ser como un gran factor. De ahí depende qué tan de lujo o no puede ser un proyecto, la verdad. No necesariamente eh, un evento de lujo requiere millones. O sea, depende mucho de las consideraciones que se tienen porque necesitan... ¿Cuántas personas van a invitar si sí, es un evento eh, muy VIP? Pero con un presupuesto mediano, bueno, obviamente le van a eh, poner cosas muy muy de lujo, pero siempre tienen que ser cuidadosos en saber cómo medir, bueno, qué tanto presupuesto voy a destinar mi este, a mi venue o a, al, al catering, súper importante. Porque, bueno, más al, más adelante les, les diré, pero bien importante hacer una lista para los detalles. Ese presupuesto, ustedes necesitan tener un presupuesto como total y de ahí hacer módulos de, ok, ¿cuánto me puedo eh, gastar? En el venue, ¿cuánto me puedo gastar? En el celebrity, por ejemplo, ¿cuánto me puedo gastar realmente en cosas? Los promocionales o los regalos, todos los goodie bags que, que van al final. Si voy a querer este, realmente tener un video post o si quiero después tener un concierto, por decir algo, o este hay módulos que van a decir bueno, esto ya se me pasó, entonces esto se elimina, pero por ejemplo la seguridad, si es que llegaran a tener un celebrity, no la puedo eliminar ¿saben? entonces tienen que ser como, o lo que yo generalmente hago es un, una tabla donde veo lo que es indispensable para ese evento y ya de ahí voy o aumentando cosas, detalles, bueno, eh, dependerá de cuánto aumente el presupuesto, o voy eliminando las cosas que, uh, esto ya ya no entra dentro del el presupuesto. Y esto va no solo para marcas, sino para las agencias también. Una marca, nosotros, por ejemplo, tenemos que considerar, ok, bueno, va a ser la ejecución de todo el evento, pero aparte tenemos que considerar este, que vamos a tener que pagar a la agencia que nos va a hacer esto eh, algunos llevan este, como el porcentaje de producción, las agencias tienen que también considerar bueno, qué presupuesto van a presentar a sus clientes, porque aparte una marca en general va a pedir siempre, bueno no siempre pero generalmente hacen licitaciones, voy a ver cuál es el proveedor que me va a dar no solo la mejor idea eh, la mejor propuesta como para mostrar lo que yo quiero en mi evento y cuál me va a dar el mejor presupuesto. ¿Saben? Porque también ahí incluye como el tipo de calidad que van a tener, es, como todos estos detalles que hay que ser muy cuidadosos. Siempre el detalle va a ser lo que haga la diferencia, ¿ok? Y bueno, eh, el último no es este como menos importante, pero este... Todo dependerá. Este evento es para una ciudad, para un país entero, es ahora. Bueno, ahora todo ha cambiado, ¿no? Generalmente eh, estamos muy acostumbrados a tener eventos presenciales. Ahora estamos viendo todo como eventos digitales. Pero tienen que saber si este evento en particular es muy VIP, es solo para unas personas, es para todo el país, es para solamente una región. Vas, o sea, ¿hasta dónde va a llegar? Sobre todo si, digamos, que lo quieren hacer digital. Y ustedes ya tienen una concentración de, bueno, esta es mi audiencia pequeña. Pero después consideran que es importante. Ah, bueno, salió también que para la marca es un caso de éxito, por decir algo. Y entonces van a tener que compartirlo. Entonces tienen que pensar como en todas esas cosas. Ahora, les voy a decir, para mí existen como, esto no es una regla, pero yo los divido en, en esto. El tipo de eventos. Los eventos de marketing como tal, para mí son como lanzamientos de producto o de marca o de algo que quieran como mostrar nuevo, una nueva línea o un nuevo color, lo que sea. Eh, los los streamings que pueden ahora ser, eh, actualmente nosotros estamos haciendo eventos de lanzamiento de producto vía streaming, ¿por qué? Por la situación de este mundial, pero... No, puede puede ser combinado o puede ser nada más un, un streaming porque querían, no sé mostrar, si fuera el tipo de música, listo, bueno, porque es algo natural o un poco más nativo eh, eventos de PR que pueden ser eventos exclusivos para, digamos influencers, exclusivos para los clientes super VIP, generalmente para mí los eventos de PR son experiencias. Eh, yo me dedico también a hacer como las experiencias que vamos a tener. Les voy a contar más adelante, pero, este, por ejemplo, en eventos de lanzamiento globales, eh, generalmente lo que yo hago junto con el, con el equipo de PR, porque yo llevo el PR de, de estilo de vida, lo que hacemos es eh, el equipo de PR como tradicional, junta, Exactamente, ok. La lista de, bueno, ¿a quién vamos a llevar? ¿Qué medios son los importantes que tenemos que considerar para este evento de lanzamiento global? Eh, porque van a ir medios de todo el mundo. Y ya que tienen como definido todas esas personas, eh, los países, los medios y todo, lo que yo hago como un viaje de PR es, bueno, ok, les voy a armar como la agenda de acuerdo a, al lanzamiento. Les voy a contar, por ejemplo, más adelante, pero por decirles algo. Esa agenda que yo armo es como, bueno, el evento es es un lanzamiento en, en París o en Munich y es porque vamos a lanzar, en este caso, un, un celular. ¿Qué tipo de, de medios y países voy a llevar? Bueno, entonces armo experiencias que van a ir después del evento de lanzamiento porque si nosotros lo que anunciamos en ese... En ese lanzamiento fue como un feature súper importante de cámara. Lo que yo he hecho normalmente es de bueno, voy a darles experiencias super top de, de lujo que los van a, que les va a ayudar a experimentar lo que anunciamos en el lanzamiento. Entonces les armo como un tour de Para hacer como fotografía especial Fotografía nocturna Los llevo a lugares especiales Donde puedan experimentar todas esas cosas Y que aparte O sea, sean como Diferentes eh, Que sea algo como uh, No nada más te traje A escuchar una conferencia Donde te voy a hablar de mi producto Sino te voy a hacer probar eh, A ti Cómo Va a funcionar lo que te mostré en el video o lo que dijo el este el spokesperson de mi marca, ¿saben? O sea, el, las experiencias son todo ahora. Realmente es lo que no solo los consumidores, sino un cliente de empresa este, son lo que les gusta porque eso es lo que va a generar como el engagement con una marca, con un producto y lo que va a hacer que hablen de que, bueno... Fue totalmente bueno ese evento porque recuerdo que me llevaron a esto o recuerdo que en ese evento vi tal cosa, ¿saben? Es bien importante. Las experiencias que ustedes puedan generar son como que el, lo que les va a recordar este, ese evento. Después. Bueno, eh, los eventos de medios que pueden ser conferencias de prensa, simples conferencias de prensa donde se anuncia algo. Eh, y después tenemos los eventos de tele realmente estos son eventos mucho más simples, donde pueden ser como para la fuerza de ventas de una empresa, pueden ser capacitaciones o trainings, eh, también internos, puede ser este, eventos para mostrar merchandising o hacer este, materiales que van a poner en las tiendas. Eh, la forma en la que yo separo esto o el objetivo que yo creo que tienen como... es estos dos tipos de eventos es Los eventos de marketing Realmente lo que necesitan O el objetivo principal De los eventos de marketing Es generar voz Necesita las marcas O las agencias que los van a ejecutar Necesitan generar Este Como esa noticia Necesitan dar como el impacto Y que la gente sepa qué es lo que Que hablen de ellos ya sea de, del, del producto lanzado o de la experiencia. Y los eventos BTL son los que generan un call to action. Realmente es porque a lo mejor vas a abrir una tienda nueva y necesitas que el consumidor que vaya a ir haga la compra ahí mismo. Entonces, esa es la, la acción que estás esperando en estos eventos. Eh, bueno, ahora me voy a ir como a la parte de los invitados y la audiencia. Eh, como yo les comentaba, realmente yo estoy ahora muy, como muy concentrada en la parte de hacer este, eventos para PR, para estilo de vida, pero eso no o sea, no son los únicos que he hecho y no son la regla. Pero este es el tipo de eventos o, bueno, eh, el tipo de audiencias e invitados o cómo lo he dividido yo en, este, en los últimos años que hemos este que hemos generado diferentes tipos de, este, de lanzamientos o de viajes y todo. Y para mí esto es lo que yo les comentaba del estilo de vida. Yo divido el estilo de vida, los medios de comunicación y los influencers de estilo de vida en estos cuatro y generalmente hago experiencias basado en todo esto que les estoy mostrando aquí. ¿Por qué? Porque un estilo de vida, un evento que va a proyectar todo lo que una marca eh, O un producto en particular Del que puedes hablar Puedes hablar en todos estos temas eh, Puedes invitar a todos estos medios o, o puedes llegar como a toda esta gente Que tiene generalmente todos estos intereses A lo mejor unos tienen mucho más interés En los deportes Que en la belleza Algunos podrán tener mucho más interés En, este, en los viajes pero a lo mejor son viajes de lujo. Esto es un mix and match que realmente este, yo siempre como que estoy considerando, no solo para generar las experiencias, sino para considerar a la gente que puedo invitar, ya sea a un viaje o a una campaña, porque sé que si yo le, le doy estas opciones eh, para probar algo nuevo, Va, va a poder, este, hay demasiadas eh, cosas que ustedes pueden generar como ideas para decirle, bueno, a, a ahora podemos hablar eh, de un evento de entretenimiento, pero vamos a hacerlo con autos. Por ejemplo, les voy a decir que nosotros teníamos que, hace poco, ¿qué fue? Bueno, no hace poco, la verdad es que llevamos como mucho tiempo, este, en casa, pero en octubre, del año pasado o noviembre por ahí eh, teníamos que mostrar un nuevo celular eh, que este que es como muy juvenil pero lo que hicimos fue este lo lo enfocé directo a mujeres pero mujeres motociclistas y entonces lo que hice en la campaña eh, global y de, del país realmente estaban mostrando los colores divertidos que tenemos, que era el morado y el azul, y me parece que teníamos un verde. Pero lo que hice fue de, bueno, el negro es el color básico, y lo que hicimos fue invitar a, a, a chicas motociclistas a probar ese mismo celular, pero el negro. ¿Por qué? Porque ellas como estaban como en toda esta onda de... Bueno, tú ves eh, como a todos los motociclistas que van hacia, por ejemplo, Cuernavaca o los que se van a, a Toluca y generalmente ves que son hombres. Pero dijimos, bueno, vamos a darle la vuelta e hicimos un evento solo de mujeres. Me llevé como a, creo que a 20 chicas, eh, Eran 10 eran influencers, 10 eran motociclistas este, súper expertas para que probaran el celular negro porque aparte ellas iban todo o sea en mood biker saben entonces es como el tipo qué tipo de cosas puedes combinar para generar una experiencia eh, y nosotros no lo dejamos solo en bueno vamos a hacer una rodada este las llevé a las llevé al valle de bravo pero ya ahí entonces les hice la parte girly donde las llevé a un spa para que tuvieran una clase de meditación como que combinar diferentes estilos eh, en una sola persona, ¿saben? Entonces, porque fue una experiencia eh, completamente este polar, ¿sabes? O sea, no tiene nada que ver como este la carretera ruda como biker con todos los zen que, que teníamos que en, como en el otro viaje, ¿saben? O sea, como lo, lo que les digo de las experiencias que logras hacer es lo que les deja el, el recuerdo y te dicen, ah, bueno, listo, esto me, me, me quedó eso de, del evento que hiciste, ¿sabes? Eh, y bueno, ok, entonces me voy a ir a la parte de la idea creativa para un evento. La estrategia creativa para un evento es la que es el big idea que les tiene que dar la agencia que les va a hacer la producción, por ejemplo. Si ustedes trabajan en, en agencias, eh, los creativos realmente son los que van a empezar a armar como este concepto. ¿Cuál va a ser el concepto del evento o del concierto o de... En este, podría ser el comercial, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer un, un lanzamiento o si vamos a hacer una cena, ¿cuál es el concepto que quiero que tenga ese evento en particular? La, la idea que quiero mostrar. Esto generalmente... Las marcas les pueden dar, eh, la, el objetivo es de, bueno, yo quiero comunicar este 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 feature en especial de mi producto o este color o estas cosas. Y de ahí la, las agencias les ayudan a hacer una cantidad de conceptos o ideas que van a ir desarrollando de, bueno, ok, lo voy a mostrar así. Y después, ya que está como... Generada esa idea, ustedes tienen que ir al plan de ejecución que yo lo div lo divido en estos tres de qué es lo que vas a necesitar para ejecutar, cuándo lo vas a necesitar y cómo después lo vas a ejecutar. ¿Por qué? Porque necesitas ideas, necesitas adaptaciones, necesitas como vídeos que si tú eres una marca, bueno la marca tendrá que tener todo eso si eres una marca pequeña o una marca grande. Necesitas tener como todos eh, los materiales Para poder hacer como ese evento Si no los tienes, los tienes que generar Y para eso te van a ayudar las agencias Y después tienes que decir Bueno, ¿cuándo necesito todo esto? Porque tiene que entrar en mi planeación En la planeación de la idea De la producción Porque necesito hacer materiales como fotos Si no las tengo Como eh, materiales impresos ¿Cómo, no sé, la entrada o los montajes? Tengo que planear este, y tengo que saber esos tiempos, ¿sabes? Entonces, ¿cuándo necesitas las cosas? Los materiales a lo mejor los vas a necesitar previos este, a tener el, el lugar. O ya que tienes el lugar, entonces tienes que decir, ah, bueno, ya sé cuál es mi espacio, entonces sí puedo adaptar diferentes cosas. Y después de él, cómo lo vas a ejecutar, tu evento es, ok, necesito el diseño, necesito el lugar, necesito eh, un, por decir algo, un maestro de ceremonia que haga como la introducción, necesito hacer lonas gigantes para la entrada de un estadio, por ejemplo. O necesito tener un escenario súper grande con pantallas eh, porque es importante que el, la persona que va a presentar pueda tener como el visual atrás o no necesito todas esas cosas porque con audio me quedo bien o, por ejemplo, ¿cómo voy a ejecutar un evento global o un evento este, que necesite traducción simultánea? Tienes que pensar en todas esas cosas si es que las necesitará, ¿no? Este el tipo de evento. Entonces, para, para, para mí siempre es importante hacer como esta división y de ahí irnos como al hacer un checklist. Para mí es súper importante que hagan un checklist. Y esto por, eh, por eso les pongo aquí solución de crisis. ¿Por qué? Porque en su planeación no todo va a ser perfecto o en su ejecución no todo va a ser perfecto. Si lo es, qué bueno, pero generalmente hay problemas. Hay problemas en montaje, hay problemas en. uy, al al proveedor, o sea, se le olvidó algo y ya vamos a empezar. A ver, para mí siempre es súper importante en la etapa de planeación, hacer un checklist. Es una lista gigante por lo menos. En mi caso. En mi caso, yo hago una lista gigante de todo lo que voy a necesitar para el evento. O sea, desde antes, ¿eh? desde la idea. Desde el venue, desde necesito seguridad, necesito, obviamente, audio, video, necesito micrófonos extra, por decir algo, eh, necesito decoraciones, qué estilo, tienen que hacer con también eh, conceptos, a ver, de, de, de todas estas cosas, la lista de invitados, quién va a llevar el registro de invitados, quién va a mandar las invitaciones, ese checklist, no es solo las cosas que vas a necesitar para hacer tu evento, sino tiene que llevar eh, los roles y responsabilidades. Eh, yo les puedo decir, yo hago como roles y responsabilidades de la marca contra los de la agencia. ¿Por qué? Porque yo como marca tengo que entregar materiales como los videos, las fotos o el producto que voy a mostrar. Pero la agencia tiene que ser responsable de hacer el montaje, eh, tener la seguridad, hacerme un inventario, saber Como todas esas, eh, esas cosas. Y el checklist, entre más detallado sea, mejor. Porque eso es lo que les va a evitar problemas a la larga o problemas de, estamos a una hora de empezar el evento y nadie se dio cuenta de esto. Puede pasar, pero por eso necesitan saber ¿Cómo poder solucionarlo? Eh, por ejemplo, les voy a contar de... Eh, en un evento que tuvimos, y eh, un poco más les voy a enseñar como fotos y videos más adelante, pero teníamos una, un concierto donde, este, bueno, tuvimos complicaciones desde la planeación porque ya teníamos el venue designado. Era un concierto de música clásica y este como muy, muy exclusivo. Teníamos el venue en el centro, pero empezó, empezó este, tuvimos algunas complicaciones de va a haber otro evento eh, en, en ese lugar, entonces el, el sonido, el audio, puede como que fastidiar. Tuvimos varias complicaciones. Tuvimos que cambiar el venue, la fecha y los números de invitados, porque obviamente de ser un evento de a lo mejor eh, me parece que la primera íbamos a tener 400. Después se me fue a un evento de 700 porque el venue ya me daba para tener mucha más gente. Pero bueno, ya que hicimos todos esos ajustes y cambios, porque fueron eh, cambios y muy rápido. Todo esto pasó en 10 días. Tuve que cambiar absolutamente todo. ¿Qué pasa? El día del concierto en los montajes eh, nosotros hicimos aquí les pongo tienen que hacer pruebas tienen que hacer pruebas de color de audio ensayos de color ¿por qué? porque si ustedes trabajan en una marca si no hacen pruebas de color y mandan a imprimir como n cantidad de materiales y cuando llegan se dan cuenta que no era el color corporativo es un desastre y se los digo porque yo trabajo en una marca y no podemos eh, poner cosas que no van de acuerdo a nuestros lineamientos globales. Eh, en esa ocasión, qué es lo que nos pasó y tuvimos que solucionar inmediatamente, hicimos pruebas de color, eh, hicimos pruebas, eh, autorizamos una imagen que iba en el este, en el backdrop de una de la de uno de los escenarios donde íbamos a dar la conferencia de prensa y teníamos obviamente el branding de la marca, pero teníamos como dos hashtags. Y me parece que un producto. En, en lo que nos envió la agencia para aprobar, a tamaño pantalla, se veía bien. Sin embargo, cuando llegó la impresión y ya montamos en ese backdrop que era como de 3x3, el producto, y no me acuerdo si era como eh, la letra, estaba muy pequeño. entonces Y ese era el backdrop que iba a estar en la conferencia de prensa. Todas las cámaras y todas las fotos iban a ser tomadas eh, ahí, no funcionaba. Tuvimos que inmediatamente con la agencia, afortunadamente eh, en esta ocasión, la agencia tuvo la posibilidad y tuvo a los proveedores que en una hora les cambiaron y les hicieron una impresión nueva. Pero si ustedes no tienen esa posibilidad, si la agencia no tiene los proveedores o no tiene la manera de solucionar eso, Después puede ser un desastre, ¿por qué? Porque les va a generar una crisis de no tenía que salir eso en la foto o en, en esa foto no se distingue lo que yo quería como mostrar, por eso siempre es muy importante hacer pruebas de audio de color y ensayos, ensayos por lo menos con la gente que va a hablar, eh, ¿por qué? Por, por muy experimentada que sea la gente que va a hablar, por muy experimentado que sea el cantante o el celebrity que se va a subir, a dar la presentación tiene que hacer un ensayo ¿por qué? porque puede no funcionar eh, los micrófonos puede no funcionar este como las pantallas que van a poner cuando él esté hablando puede haber como unos errores y siempre es importante hacer eso si no si ustedes se van como ah, en vivo vamos tenemos la experiencia podría haber como complicaciones y los montajes y desmontajes, esto es muy de, de las agencias. Los montajes y desmontajes también del venue depende este, cuándo te van a dejar entrar a hacer un montaje. Si el montaje tiene que quedar listo días antes u horas antes del evento. Generalmente, a mí me ha tocado hacer este montajes que duran días o montajes que duran solamente toda la noche, porque el evento es en la mañana pero hay que estar revisando todos esos montajes, porque por por lo mismo, ahí es donde te puedes dar cuenta, si no está bien colocado, si no está bien impreso el, el material y tienes que cambiarlo, si en el layout que te dieron este había un acomodo eh, que te hacía sentido, pero ya cuando lo estás viendo en el en el lugar la verdad es que ahí no se va a ver este, bien ese backdrop o ahí no se va a ver bien esa decoración, ahí es donde puedes hacer los ajustes que después van a ser como una gran diferencia y bueno, también el control de inventario, esto es para las cosas que realmente, por ejemplo, productos cuando tú muestras productos, necesita la marca y una agencia la agencia la gente que ejecuta o, o que va a ser la producción del evento llevar un control estricto de inventarios porque créanme, no hay evento donde no terminen diciendo, uy, es que ¿qué crees? Desapareció un producto o aunque había seguridad y había alarmas, no sabemos dónde quedó, siempre pasa entonces es bien importante no solamente considerar en su checklist el llevar eh, productos extra, bueno hablo de productos porque generalmente los eventos tienen mucho producto, pero lo que sea que vas a tener necesitas llevar cosas extras eh, planeando que a lo mejor llegaron más invitados, necesitas eh, giveaways porque si no, no te va a alcanzar, necesitas extra necesitas tener el control del inventario para saber, ok yo tenía, por ejemplo de estas cosas que iba a mostrar porque tengo 10 colores diferentes entonces tienen que llevar uno o dos extra por si se les acaba, no sé, la batería, por si realmente desapareció y no sabemos dónde está. Bueno, no puedes dejar el lugar vacío. Entonces tienen que reemplazarlo. Pero si es súper importante que tengan que, tengan gente designada a llevar ese control, no solo en la marca, sino en, en las agencias que les van a, eh, que les van a ayudar a hacer este, este evento o esta ejecución. Porque también puede pasar, ha pasado en montaje, sobre todo en desmontajes, que es donde desaparecen las cosas, ¿sabes? Entonces, eh, ahí es bien, bien, bien importante hacer, no solo esas pruebas, sino esos chequeos constantes eh, durante, antes del evento. Y, por ejemplo, lo que les decía de, de hacer las pruebas de audio, esta es una prueba de audio que nosotros hicimos en, en una carrera que, que hice en, en Chile, donde era una carrera de la marca, queríamos, este, mostrar como la parte nocturna de las fotos, de la fotografía, y aparte, este, lanzar un, un reloj para para hacer como cosas muy fitness, entonces hicimos una carrera que la nombramos eh, Huawei Tech Run y después de la carrera nocturna que hubo, este, me parece que tuvimos como 10.000 mil inscritos. Eh, después de la carrera, mientras todos los corredores hacían la carrera o el, cir el circuito en el bosque porque fue un bosque nosotros eh, hicimos las pruebas de audio porque al final tuvimos un concierto entonces siempre es importante hacer pruebas de, de audio como les dije, de video, de todo Okay, aquí nosotros lo que hacíamos era bueno, estábamos revisando que la pantalla tuviera bien los logos que la iluminación fuera correcta, que el audio estuviera bien este, que tuviéramos absolutamente todo el control y bueno, que no, no tuviéramos complicaciones posteriores y esto les digo, esa, esa prueba fue en lo que hacíamos la carrera, pero un evento generalmente los debe de hacer antes este, los montajes y todos esos ensayos, si lo hacen un día antes, es mucho mejor si su evento es en la noche bueno, de mínimo tienen que hacer las pruebas por la mañana, solucionar como cualquier tipo de de error que, que puedan encontrar después puedes entrar eh, con un video o puedes eh, hacerlo como a la mitad para demostrar este uno de los puntos que, que vas a que vas a hablar de, de, de las características que quieres eh, dar a conocer de ese producto o en ese evento esos esos videos siempre tienen que tener como un logo porque es para que la gente se actúe. obviamente saben que fueron invitados por esa marca o que bueno va a estar ahí, pero es solamente para que se queden con esa idea y ese video después te va a servir para, o los canales oficiales de la marca, a las agentes les sirve, ojo, eh, les sirve como para sus, para cuando hacen pitch para nuevos clientes, les sirve para decir, mira, yo hice este tipo de cosas. Con otra marca o en otro evento Algo muy parecido Que te quiero mostrar para que veas como eh, El estilo de cosas que hago Esto es como la, las agencias Generalmente hacen eso eh, Y bueno, ok Entonces, como estamos hablando de No solo los eventos Sino que branding eh, Va a tener que tener un evento Siempre es importante Que el branding sea Visible eh, vaya con los lineamientos de las marcas y que este, demuestre o sea qué es lo que lo que tiene que ver con el con el evento que estás haciendo el tipo de branding que hay que tener en un evento todas estas eh, yo les puedo mostrar eh, eh, esta que ven acá era una eh, conferencia de prensa que hicimos para anunciar este que ya teníamos eh, para las olimpiadas del 2012 ya teníamos a a los embajadores de marca que iban a ir representando a México, pero que también iban a llevar a unos ganadores de una, de una promoción que teníamos en la marca. Entonces estábamos informando quiénes eran los seleccionados que, con nuestros celebrities, porque para, para hacer este, esta campaña, que es lo que hicimos, como Samsung es este patrocinador de las Olimpiadas, se hace un evento previo a las Olimpiadas donde se hace como el, ustedes conocerán eh, la, el relevo de la antorcha olímpica por todo el mundo. Bueno, en esa ocasión nosotros íbamos a ir con eh, una, una comitiva de México. Entonces lo que hicimos fue seleccionar cuatro celebrities representantes de México que fueran como eh, muy reconocidos y que por algún valor este significaban algo para México y ellos iban a ir acompañados de cuatro ganadores que, fuera, que hubieran hecho algo por México, entonces los cuatro celebrities que nosotros llevamos en esa ocasión y que estábamos eh, aparte avisándole al mundo, bueno, estos son los ocho seleccionados de México para representar al país en el relevo de la antorcha olímpica que se hizo en, en Londres con millones de, de de corredores, digamos, o de celebrities o gente que participó en el, en el relevo. Nosotros llevamos a ocho México, con una comunidad muy grande. Pero vean el branding. Siempre es importante que este, tengan, si es un evento especial, si es un evento de marca, que esté el, el nombre de la marca, que esté, a lo mejor, eh, si es un evento de lanzamiento, el nombre del producto. En esta ocasión, ahí ustedes pueden ver que, bueno, el logo compuesto que tiene Samsung con las Olimpiadas por ser un partner oficial. Y también teníamos el logo de, de Londres 2012 y obviamente la caja de luz donde demostraba que era la marca. Los niños ganadores y seleccionados los llevé a una clínica en Inglaterra. Una clínica de fútbol que les dio, eh, les dieron coaches de, de, del, del equipo de fútbol Chelsea a estos niños ganadores. Y nosotros siempre teníamos que tener como un branding muy especial. Ahí nada más eh, pueden ver a, a los coaches y a los niños porque participaron también de, de muchos países. Pero esto es lo que va a hacer que la marca eh, por lo menos se vea en las fotos, porque obviamente estas fotos las tienes que mandar después de los eventos. Después es eh, importante, por ejemplo, en las ideas creativas que les decía que el concepto realmente vaya de la mano de lo que ustedes quieren hablar. ¿Por qué? Como ya les dije, hicimos dos conferencias de prensa para anunciar lo del relevo de la antorcha olímpica para Londres 2012. Entonces, dos eventos diferentes que, que hice. Uno fue en la residencia de la Embajada de Inglaterra aquí en México y obviamente, como ustedes pueden ver ahí, el backdrop y todo lo relacionado del evento tenía que ver con Inglaterra. No solo porque lo hicimos en la casa de la embajadora, sino porque teníamos que tener todo ambientado estilo Londres. Ma mandamos hacer un... Este, bueno, mandamos traer como un, un camión, un double deck. Eh, teníamos como a, a gente... Bueno, estos eran obviamente los, es, los edecanes que, o promotores que teníamos ahí vestidos, ¿no? Tiene que ir todo relacionado con el evento o el concepto que quieres dar o que quieres mostrar. Ese fue un camión que mandé brandear completo ¿Por qué? porque eh, llevé a unos ganadores de una promoción en Costa Rica que este, los llevamos al derbi eh, español de, 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 de el Real Madrid contra el Atlético y como los llevé, a especial, iban, no me acuerdo de cuántos países, pero yo llevé a ganadores de Costa Rica, de una promoción muy especial que hicimos en Costa Rica. Entonces, ¿qué mandamos a hacer? El branding en el camión que los iba a llevar, no solo al estadio, pero a, a todas sus actividades que están relacionadas a ese viaje. ¿Por qué? Porque ellos ya habían eh, participado o comprado o hecho algo especial para ganar esa experiencia. Entonces, lo que se busca es que toda esa experiencia que yo les hablaba antes, de ya sea un viaje o sea un evento de un solo día, necesita tener todo ese detalle para que la gente se, re, se acuerde de, ok, este, tuve esta experiencia increíble porque tenía todos estos detalles a lo mejor la gente no se va a acordar del camión pero nosotros sabemos que era como personalizado muchos se quedan como con ese detalle de, uh, es que yo vi absolutamente todo, todo era relacionado con lo que yo participé o por lo que yo este, gané esto, ¿saben? entonces, eh, por ejemplo también ven ahí eh, esta foto acá de, de aquí era lo que les decía hay que tener los montajes eh, los las pruebas no solo de, de color y de audio. Esta fue la conferencia, bueno, previo a la conferencia de prensa donde anunciamos que eh, Leo Messi iba a ser nuestro embajador de marca global. Entonces teníamos que ver no solo, ahí donde ven que estoy yo parada es porque estaba haciendo el, el check de dónde se iban a parar las personas que iban a hablar en esa conferencia. Ahí se iba a parar el CEO a la derecha se iba a parar eh, Messi y entonces estábamos eh, probando las luces el audio que si tuviera yo eh, las sillas donde después iban a estar después de la presentación y las fotos iban a estar este, sentados para tener como la conversación que queríamos eh, y abajo bueno pueden ver backdrops siempre es importante tener los backdrops o los uniformes eh, para esas experiencias o eh, mire por ejemplo acá a la izquierda es un meet and greet que tuvimos con, con Messi. Antes o después del meet and greet, siempre hacíamos la firma de, de camisetas. Yo con él ya tenía como una logística armada, porque es por tiempo, es, tiene que ser súper dinámico. Entonces, si dejo que la gente llegue, o sea, y, y se abalance, o sea, no, es más, él ahí agarra y se va. Entonces, tiene que ser súper ordenado. La, la forma en la que haces no solo el branding, sino los eventos. En este caso, yo ya sabía, eh, aprendí la dinámica de cómo hacer los, los meet and greets, no solo con futbolistas, sino con otro tipo de celebrities, de qué es lo que debe hacer, cómo debe estar como organizado y llevar como ese tiempo. Eh, bueno, esto también es como parte de, del branding. Aquí les voy a contar que lo que yo les decía. ¿Qué es lo que quieres mostrar en ese evento? Obviamente tienes que tener un logo y esto va no solo para las marcas, sino para también, les digo que las agencias creativas o las agencias de producción que hacen los eventos. Eh, ¿Cómo vas a mostrar el producto? ¿Cómo, ¿Qué detalles le vas a poner? A ver, esto, es, esto fue un, un evento global que tuvimos para la serie, eh, la serie P. Entonces tienes que ver desde la entrada cómo va a ser como ese evento, cómo voy a decorar todo si voy a poner el producto si voy a realmente a decir ah, ok, esto tiene que ser lo más importante o qué características voy a destacar de todo esto qué, qué tipo de, de, de bolsas, de giveaways voy a dar, que la gente o sea, sienta que le pongo como la intención, que no es nada más así de, ah, hay un promocional que me dieron a la salida Realmente tienen que dar como todo esa, ese detalle porque esos detalles y la calidad son lo que van a definir eh, qué van a decir de tu evento. Y bueno, por ejemplo, por acá abajo pueden ver el tipo de branding que teníamos afuera de, del venue. Esta, este que ven aquí, que les muestro, eh, era la cúpula, ese era el venue. Entonces teníamos que mostrar como los colores Pero abajo estaba eh, el branding de, bueno, esto es lo que te voy a presentar Y ya quiero que lo veas en, a lo mejor, un centro comercial Todo esto es lo que vas a ver después de este evento Ok, esto es como los detalles Recuerdan ese checklist que les dije que tienen que considerar todo Esto también es lo que va a depender de, de qué hablen de ese evento no solo porque, bueno, les gustó la presentación o lo que se dijo o las características o que hubo diferentes estaciones donde fue muy dinámico, sino el detalle de, aquí va la parte de, el detalle de lujo, ¿saben? Porque es bien importante saber qué tipo de cosas vas a dar en ese evento o en ese viaje o en esa producción. ¿Cómo vas a, a hacer el display, por ejemplo, de tu producto? de tus fotos, de, de los videos, de el material que quieres demostrar, por ejemplo, si fuera algo para B2B, ¿no? algo muy genérico. este es, Todo este tipo de detalles le, le tienen que poner como bastante atención porque eso es lo que va a marcar eh, o, o lo que va a decir de ok, este es un evento de súper alta categoría, o es un evento, ah, hay más o menos porque no le pusieron la atención y el detalle, eh, no le pusieron la atención a, todo ese, eh, a todas esas pequeñas cosas que pueden hacer la diferencia. Esto es lo mismo, eh, nada más como ejemplos de cómo pueden ser, fíjense acá, a, a la arriba, a la izquierda, esta era como la entrada. Tú llegabas a un evento y esa era la entrada. Pero nos servía como photo opportunity porque toda la gente quería tomarse fotos en ese lugar. Tienes que ver las cosas que van a generar ese impacto y que la gente después va a querer compartir. Eh, también tienes que ver, ok, tienen que buscar eh, esas cosas de las que, los detalles que yo les decía de, bueno, ok, ¿cómo voy a hacer? Si yo tengo que demostrar que el color es importante, hagan lo, lo hagan el color lo más importante que tengan vale eh, hagan los yo siempre hago los los menús brandeados en este caso que les muestro aquí abajo este era un menú de, de los cócteles que teníamos en ese evento mandamos a hacer eh, hicimos varias pruebas con un eh, con un mixólogo de qué tipo de de, de drink podíamos generar para ese evento y que aparte le pusiéramos como diferente, eh, diferentes sabores y el color que yo quería demostrar del, del celular porque el celular tenía como esta onda de auroras boreales eh, azul, morada y cuando eh, tú recibías en la barra este, este drink, por ejemplo así lo ven como está en la foto pero después lo, lo, este, lo movías y entonces hacía como la ilusión de cómo estaba el, el teléfono. Entonces, esos detallitos realmente es lo que generan esa diferencia. Y bueno, okay. Entonces vamos a la parte en la que tienen que, este, pensar cómo es el antes, el durante y el después del evento. El antes para mí es, okay, no es solo la planeación, sino es ¿Cómo voy a invitar a, a la gente a que realmente quiera ir, si es un evento presencial? Les voy a mostrar las invitaciones. Estos son eventos deportivos que hice. Eh, esta invitación que van a ver era para una, una clínica de fútbol especial con, este, con jugadores eh, argentinos reconocidos. Bueno, a lo mejor, no sé si ustedes los van a reconocer, pero este, este evento fue para Argentina. Eh, no me queda más que agradecerles y espero que haya sido como interesante que vieran todo esto. Yo, la verdad es que me da como mucho gusto poder compartir estas experiencias. He tenido la oportunidad de trabajar en muchos proyectos, en, como ustedes vieron, en diversos este, temas no solo en deporte, en moda, en música, este, en producto eh, o en viajes, por ejemplo. Eh, he tenido realmente la oportunidad de, de desarrollar como este instinto de, ok, ¿qué, qué más podemos hacer? Y, no sé, generar esas experiencias. Showbiz, Coffee. Coffee. Sessions.